0: Hanukkah, Hanukkah, é a festa das luzes do povo judeu. E é essa festa aqui que vai comemorar, galera, o livramento do povo judeu, através de Judas Macabeu e seus seguidores, que conseguem expulsar o louco, louco, louco do Antíoco o Epifânio de Jerusalém e do Templo. E para comemorar né, a purificação do santuário, a expulsão do ídolo de Zeus do Templo e a reconsagração do altar, os judeus eles recomeçaram todo o ritual do santuário, iluminando o candelabro do templo que simboliza ali a presença do Espírito Santo. Conforme a teologia bíblica, essa luz nunca poderia se apagar. Porém, bateu um desespero nos judeus quando perceberam que o azeite só duraria para mais um dia, e ainda faltava um tempinho para que o azeite consagrado que havia sido escondido no período de tribulação pudesse chegar a tempo. Bom, houve um milagre. A história de Hanukkah fala que o azeite durou oito dias até que o azeite consagrado chegasse. Então, Hanukkah se tornou uma festa dentro do calendário judaico, a festa das luzes, a festa da dedicação, que lembrava de que, em meio à maior desgraça, Deus ele consegue fazer com que a luz dele volte a brilhar e brilhe o tempo que for suficiente. Em meio à dificuldade, essa luz nunca se apaga. É essa festa. De João, capítulo 10, aonde Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Olha aí, gente. Porém, o que, que deu de errado? Bom, como você pode perceber, no verso 36, Antíoco Epifânio já não está mais em cena. É um outro poder que aparece, um poder violento, perigoso, tocando louco. Por quê? Porque, infelizmente, é um movimento que traz a independência do povo judeu, certo? E os judeus voltam a ser um reino, gente. Antes de Cristo nascer nesse mundo, por quase 100 anos, Jerusalém voltou a ser a capital de um Estado soberano que começou a conquistar toda a região ao redor. Samaria, a terra dos Edomitas, a Galiléia, a área da Pereia, que era ali é, do outro lado do Rio Jordão, onde João Batista foi preso, Jesus foi batizado. Jesus nasce num lugar que ainda estava com lembranças da independência judaica. Até que os romanos... Chegam no ano ali, na década de 60 a.C., e acabam com a brincadeira dos judeus. Por quê? O começo foi um velho começo. O rei, que era sacerdote e rei ao mesmo tempo, ele continua a prática dos reis pagãos de exploração dos mais pobres, de opressão, de corrupção. E o que que acontece? Infelizmente, galera, como a gente pode perceber aí no texto bíblico, o tempo das 70 semanas dado para fazer cessar a transgressão e o pecado do povo judeu foi desperdiçado. Os judeus se dividiram em várias facções e começaram um tipo de interpretação da Bíblia baseado no legalismo e no nacionalismo judaico. É, Antigo Epifânio não destruiu o judaísmo, mas deixou ele com uma ferida tão profunda de uma guerra entre liberais e conservadores, que quando Cristo veio, ambos estavam cegos em sua própria guerra religiosa nacional. Bom, o verso 36, ele fala aqui no capítulo 11, que se Antíoco Epifânio tocou louco e foi um perigo para o povo de Deus, o povo de Deus tinha que se preparar para um perigo muito maior que no capítulo 7, Daniel é um chifre pequeno, que no capítulo 8, é um chifre pequeno que não só está tocando o terror na humanidade, mas ele está atacando o santuário, ele está atacando o ministério de Cristo no santuário, lançando a verdade por terra e mudando o tempo e a lei, além de perseguir o povo de Deus. Aqui, esse novo poder, é um poder que ele traz uma religião que nunca havia sido visto na Terra. E você quer é algo mais novo do que o cristianismo, quando ele começa a se espalhar pelo Império Romano, esse rei é um rei que, diferente de Antíoco Epifânio, ele vai ter êxito, mas até o tempo determinado por Deus, os 1.260 anos da profecia, o tempo em que o Chifre Pequeno ia poder governar, e isso vai começar em 538, quando o Imperador Romano Oriental Justiniano ele torna o Papa o cabeça oficial da Igreja. O Papa agora se torna um ser político com plenos direitos que vai aí alterar aí muito a história da cristandade europeia e de tabela do mundo. Bom, esse novo rei ele não vai respeitar os deuses dos antepassados e vai ser um rei diferente que não vai dar moral para as mulheres. Não vai ter mulher governando. E se você sabe, o papado, o sacerdócio católico romano é um sacerdócio exclusivo de homens. Vai ser um rei que a marca dele vai ser a construção de fortalezas, a divisão das terras para quem lhe serve, e essas fortalezas aí ele vai, com muito prazer, dividir e distribuir terra para quem pagar mais. Gente, a marca da Idade Média, em que o papado é o principal poder político da Europa, é o período feudal, em que os castelos eles eram importantes e cobrem todo o Oriente, todo o horizonte, tanto do Oriente das Cruzadas, quanto da Europa medieval. E se você não sabe, quando portugueses e espanhóis resolvem dividir a terra entre si, a quem eles vão recorrer? Ah, ao Bispo de Roma, o nosso conhecido e velho Papa. Bom, gente, o papado, ele é o anticristo, ele é a besta do Apocalipse, porque no passado ele perseguiu o povo de Deus, ele infringiu prisão, tortura e morte àqueles que se recusavam a seguir os seus decretos. E você vai dizer, mas pastor, será que no tempo do fim é um papado mesmo? Porque o Papa parece um cara tanto bem, paz e amor. Só que se liga, o Papa reivindica títulos e prerrogativas que pertencem somente a Cristo e ao Espírito Santo. Por exemplo, ele se diz representante de, de Cristo, o mestre infalível, o chefe supremo da igreja com poder pleno, imediato e universal. E o Papa tem o objetivo de influenciar e se conectar aos poderes políticos da Terra. Você vê, as encíclicas papais estão sempre dando aí é, é, pipaco no governo dos outros. Lembre-se sempre que os Papas são monarcas de um Estado político soberano. E no papado, que pertence a Deus e que pertence a César, se misturam de uma maneira muito trágica. Ele obscurece o ministério de Cristo no santuário ele obscurece o plano da salvação, ele tira o foco de Deus para colocar o olhar dos adoradores em seres humanos, tão falíveis como você e eu. Gente, essa mistura envenenada é um ambiente potencial para que o anticristo possa se revelar no final e tocar o terror. E é isso aqui que o capítulo 12 fala. No momento em que um armagedom está acontecendo, gente, você tem esse rei, que é a besta, lutando contra o rei do norte e o rei do sul no tempo do fim. E todos eles estão reunidos ali, na terra de Israel, para destruir o povo judeu. No momento em que parece que o povo vai ser destruído de uma vez por todas, o que é que acontece? Notícias do leste e do norte o deixam alarmado. E, do nada, sem a ajuda humana, ele é destruído de uma vez por todas. Por quê? Verso 1 do capítulo 12. Nesse momento, Miguel, o grande príncipe que guarda o povo de Deus, ele resolveu se levantar. É um período de angústia do qual a terra nunca viu, desde que ela é terra. Porém, nesse tempo, verso 1, fala que todos do povo de Deus que tiverem o nome escrito no livro da vida serão salvos. Gente, isso aqui em Daniel, final do capítulo 11 Daniel capítulo 12, é a guerra de Gog e Magog, lá de Ezequiel 38 39. É o Armagedon do Apocalipse, no momento final da história dessa terra, quando todo mundo estiver seguido, Satanás que veio esse mundo como simulando a volta de Cristo, em que o papado foi de novo o líder moral e religioso do nosso planeta, e o ódio das pessoas chegar ao ponto de querer matar quem é diferente. E, gente em tempos de polarização, e se você viu o documentário O Dilema das Redes, isso está muito perto de acontecer. Nesse período que parece que chegou o fim do povo de Deus, no tempo de angústia, a gente sabe que Miguel vai se levantar. Então, gente, o qual, como que o livro aqui termina? Não com Nabucodonosor tocando terror no mundo, mas com Deus fazendo com que os mortos ressuscitem, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Os sábios vão brilhar intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Aqui nós temos uma, uma ressurreição de dois grupos distintos. Aqueles que vão ser citados para experimentar a nova vida, como Daniel e seus amigos, que resolveram ser fiéis a Deus, mesmo em meio à Babilônia tenebrosa, puderam experimentar o céu mesmo em meio ao fogo e aqueles que são excitados para experimentar a vergonha porque enquanto estiveram vivos, resolvendo seguir o governo dos homens. Esses dois grupos aqui são distintos por características morais, éticas e espirituais e a ressurreição vai revelar a verdadeira natureza do indivíduo após a prestação de contas espiritual e ética que o Deus Altíssimo deu naquele juízo antes da volta do Filho do Homem, que nós vimos no capítulo 7. Bom, qual é o legal do final do capítulo 12? Daniel ainda está preocupado, ainda está bolado, não conseguiu entender tudo. Porém, o anjo novamente fala, Daniel, isso tudo vai acontecer. Esse rei aqui vai ser muito pior do que o antigo Epifânio, mas vai passar um tempo, tempos e meio tempo. Porém, por pior que seja o reinado desse rei miserável, Nada será eterno. Uma hora ele vai ser quebrado e vencido. E aí Daniel está lá desesperado. Meu Senhor, como essas coisas vão terminar? Daniel, segura. Olha o que diz aqui o verso 10. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade. E nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. E aí o anjo bota até uma data diferente, que muita gente joga hoje para o futuro. Só que ele fala, a partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso, ou seja, no momento em que o papado assume o poder da igreja e tira o foco do sacrifício de Cristo, vão passar 1.290 anos, bem-aventurado até quem perseverar durante 1.335 anos. Isso aí vai descambar onde? Lá no final das 2.300 e manhãs, lá no... Início da segunda fase do Ministério de Cristo do Santuário Celestial, 1844. Ele fala, velho, você está preocupado se um ser humano vai aguentar? Isso vai levar muito tempo. Só que siga o seu caminho, Daniel, até o fim. Você vai descansar e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. E eu encerro aqui. Pastor, tem muita coisa que ainda não compreendo. Lê um bom comentário bíblico adventista que você vai compreender, meu irmão pastor, mas eu quero entender tudo para poder crer. Velho, a história de Daniel nos ensina que a provação é o meio no qual Deus usa para poder purificar a gente. Provações pessoais é o grande finale de Deus. Quando o povo santo finalmente for quebrado, Deus vai trazer seu reino ao seu povo com misericórdia e graça. Por pior que seja o sofrimento que você está passando, por mais difícil que seja o momento da sua vida, a promessa de Deus é que Ele se levanta no tempo de angústia. Não importa o momento que você está passando, Deus, Ele luta por você. O Filho de Deus, o Filho do homem, governa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, já no céu. E é questão de tempo da gente ver se cumprindo a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. E você pode afirmar, meu brother, minha cista, esse princípio nas provações de sua vida. Assim que Deus tiver feito com você tudo o que Ele precisa fazer, Ele vai dar um passo para trás, mas só depois disso. Ele o colocou na fornalha? Pois então Ele manterá o fogo quente até que tenha derretido tudo o que precisa derreter, lançando fora tudo o que é descartável, de modo que você possa tornar uma pessoa de Deus com as qualidades de caráter que Ele procura. Tão logo tenha esmagado toda a teimosia e obstinação, Ele vai trazer alívio para você. Então, o Filho de Deus governará no mais profundo do seu ser. E sabe o que me preocupa? Quantas pessoas estão naufragando a sua fé nesse período de Covid e quarentena, porque a prova está doendo e vai doer mesmo, Andrade. Mas é nesse momento em que, como diz aqui Daniel no capítulo 12, nós somos provados e a gente se torna o quê? Mais próximo de Deus ainda. Eu encerro aqui o contramão. Né? Contramão, não. Contra a correnteza dizendo que toda história precisa de um fim. E o fim de Daniel, ele é lindo, encorajador, pois nos ajuda a viver com as incertezas do presente sem que entremos em pânico e desespero. A despeito da profanação obscena do que Deus considera sagrado, não recebemos ordem para boicotar ou formar uma aliança para lutar contra os nossos inimigos. Recebemos ordem para simplesmente trabalhar sem que nos incomodemos ou nos preocupemos. Devemos ficar tranquilos, porque, quando tudo tudo acabará, nós estaremos entre os vencedores, aguardando a nossa recompensa. E o menino Daniel, já com quase 90 anos, castrado, que não pôde ter uma família, e no tempo bíblico se acreditava que o nome dele seria apagado de uma vez por todas, ele ouve do anjo, siga seu caminho, até o fim, não até o meio, não até a parte que você curtiu. E se liga, você vai se levantar para ter a sua herança. Como que um castrado, um eunuco, ia ter uma herança se ele não tinha filhos? A herança dele é o próprio Deus. Mas é para quem segue o caminho até o fim. Não desista. Continue contra a correnteza. Pode ser que você, como a morra sem ter todas as suas questões resolvidas. Mas descansa. Keep calm and carry on. Porque... Dá para você... Algo infinitamente mais do que as bestas, do que a revolução dos bichos e do que a cidade dos homens pode oferecer para você. Pegue-se pela fé, irmão, e se liga, continua firme no RPSP que amanhã começamos uma nova temporada com o profeta Zéias. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.